0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, tal todos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Estamos, si no me equivoco, en el episodio 243 y estoy muy contento de estar contigo una vez más. Gracias uh, por, por estar aquí. Gracias por siempre estar escuchando o viendo, cualquiera sea el caso. El día de hoy quiero hablar contigo de algo que es importante para, para todos aquellos que nos llevamos cristianos. Uh, pero en las últimas semanas ha, ha tomado como que otro nivel en mi vida, en, en lo particular. Ahora, dentro del de, eh, cristianismo, dentro de, de nuestra fe, hay cosas que conocemos como disciplinas espirituales. Okay. Hay muchas, hay muchas disciplinas Pero hay una en particular Y es de lo que te quiero hablar el día de hoy Que tiene que ver con la oración Y es bien curioso Como cristianos Tenemos una relación bastante particular Con la oración Porque de cierta forma Creo que todos podemos reconocer La importancia de la oración Y a pesar de eso Todos tenemos una relación complicada con la oración. Uh, sabemos que es importante. Sabemos que, que es un regalo de parte de Dios. Jesús lo enseñó. Uh, era clave en la vida de Jesús. Y a pesar de todo eso. Nos cuesta muchísimo. Tener vidas de oración. Y encontramos mil excusas. Para decir por qué no oramos de tal o cual manera. O, o por qué lo que hago es suficiente. Cuando si sí somos bien sinceros. La mayoría de los cristianos, um, ya yeah, en inglés es we, we neglect prayer. Um, la, la tenemos abandonada. Oramos cuando vamos a comer. <risa> Oramos cuando estamos en problemas. Y, pero, pero no tenemos una vida de oración. Y hay un montón de excusas. O, o ¿sabes? Como que llegamos a este punto en el que... Tratamos de justificar el, el por qué no oramos o por qué oramos como lo hacemos, <risa> sea cual sea, ¿no? Y, y en mi vida yo he luchado con esto, ¿ok? Uh, es algo con lo que he batallado a lo largo de mi vida por, por, por años o por, por mucho tiempo, por hacernos algo que me parecía aburrido o, o monótono o, o me lo hacían sentir como una obligación y. A nadie nos gusta que nos obliguen a hacer ciertas cosas, entonces lo entiendo. Uh, pero otra vez, creo que no le damos el lugar o no lo, no lo terminamos por entender o no sé, está raro. Sé que estoy como que balbuceando, pero espero que me entiendas y estoy seguro que resuenas con lo que estoy diciendo. No estoy, sé que no estoy loco, sé que no soy el único que pienso en estas cosas. Um, y, y te voy a decir, te, tengo amigos que cuando tocan el, el punto de la oración en redes sociales, men, se les van encima y les dicen de mil cosas y, y como, que, como que piensan que este tipo de comentarios o este tipo de episodios o cu cuando hablamos de oración, ah, como que es percibido como que viene desde un, desde un punto moral más alto ¿no? y como que estamos a ah, yo, yo sí oro y tú, pobre tonto que no sabes orar y no 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 es para nada por ahí no no viene desde un punto acusatorio o otra vez de, de una autoridad mayor ni, ni nada por el estilo pero simplemente es algo que me llama mucho la atención que creo que es un área en la que batallamos bastante y puedes escuchar cosas como esta donde donde gente dice ya, yeah, es, que, es que no necesito como una disciplina de oración. Or, orar, yo, yo oro todo el día. También tengo un amigo que me dice eso. Yo oro todo el día y eso es algo que yo he dicho por mucho tiempo. Yo oro todo, todo el día, estoy orando. Así que, um, realmente no. Sí, te acuerdas de algo y de repente oras por eso, pero... Pero eso no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo que una disciplina de oración. Um, decimos cosas como, Dios conoce mi corazón. Dios, Dios conoce mis necesidades. No tengo que perder 15 minutos hablando de una sola cosa. O, 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 o también no quiero tratar a Dios como, como Santa Claus o como genio de la lámpara y nada más ir con peticiones. Y sí, es cierto, oración no es eso. ¿ok? Um, conozco gente que incluso dice, hey, ¿sabes qué? Orar más no va a hacer que Dios te ame más. Y ya, yeah, Sí, estoy de acuerdo. <risa> y entonces hay gente que incluso habla de, de que hey, no, no trates de hacer esto, que es un deseo, que sabes oraciones, platicar con Dios. No lo quieras transformar en una obligación para mi vida porque porque matas el deseo. Y entiendo otra vez, entiendo todos estos conceptos, entiendo todas estas ideas, todas estas justificaciones. Um, y yeah, otra vez, yo las comparto. Yo las he dicho en algún momento de mi vida una o varias de esas o todas. Pero por más que suene romántico esta idea de que, hey, ¿sabes que Esto es una relación y, y no me obligues. Y ¿sabes que Yo puedo venir delante de Dios todo el tiempo, a la hora que sea, en el momento que sea. Y otra vez, sí, 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 sí puedes. Hay una cosa en, en nuestra postura con respecto a la oración que para mí es problemático. Y es lo siguiente, se trata de mí. Cuando uso todas esas excusas o esos razonamientos, el que está en el centro soy yo. ¿OK? Um, ya. Yeah. Cuando digo, no, es que no tengo que hacer eso, o es que no tengo que hacer esto otro, o es que no tiene que ser así, o es que no tiene que ser allá. Ya, yeah, so, so, soy yo y mis preferencias las que gobiernan este tipo de declaraciones. Y sé que lo que estoy por decir puede sonar un poquito duro, pero... Ah, sé, de entrada, o sea, es que esto no se trata de ti y, y, y hacerlo acerca de mí, la realidad es que se, se torna en algo que es idolatría. ¿no? Entonces, creo que a veces como cristianos perdemos un poquito de vista de esta carrera en la que estamos. Creo que a veces perdemos de vista uh, lo que estamos llamados a hacer. Y en cierta forma, creo que se trata o, o tiene que ver con esta idea que tenemos de, de que somos hijos, de que Dios es mi Padre. Incluso cuando Jesús nos enseña a orar, lo, las palabras que Él dice es Padre nuestro. Y sí, amén, gloria a Dios, claro que sí. Él es nuestro Padre y sí, somos sus hijos y es algo que me enorgullece y, y es una bendición en sí misma. Pero creo que a veces... Usamos eso como excusa, ¿ok? Usamos esta parte de nuestra relación con Dios, de padre, hijo, padre, hija. Y, y nos escondemos detrás de ese aspecto de nuestra relación con Dios. Y quiero traerte a lo siguiente, otra vez, reconociendo, sí, sí, somos, somos, somos hijos. Dios es nuestro padre, sí, ¿ok? nada más que decir eso pero hay algo cuando se trata de nuestras vidas um, cristianas y es que la vida cristiana no es esto o aquello digo rara vez en el mundo algo funciona así sino que vivimos entre tensiones de esto y aquello ¿okay? y, y no es y no es binario o sea no se trata de más de como que dos cosas entonces sí somos hijos e hijas. Sí, Dios es nuestro Padre. Pero no es lo único que somos. Como cristianos. De hecho, este, este mote que recibimos importa. Importa mucho. Hace este poquito tenía una conversación con mi amigo Benjamín, donde hablamos durante dos episodios acerca de qué significa ser cristiano. ¿Okay? Y, y, y podrás estar de acuerdo o no con mi postura, o podrás estar de acuerdo o no con la postura de Benjamín, pero somos cristianos, pequeños cristos. Algo que somos cuando, cuando tomamos esto es que estamos siguiendo a Jesús, decimos seguir a Jesús. Eso nos hace discípulos. Entonces, otra vez, ya yeah, somos hijos, pero también somos discípulos. Entonces, no podemos Negar u olvidar esa parte de quién somos y de lo que estamos llamados a ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué significa ser como Jesús? Y eso, esa parte, ese, esa etiqueta de discípulo es bastante incómoda porque demanda algo de mí. ¿Ok? Um, ya. Yeah. Cuando, cuando soy hijo, usamos este, cuando usamos esa metáfora de hijo, muchas veces lo he escuchado y seguramente lo has escuchado tú también, de que hey, no, no tengo que hacer nada. Yo, como hijo natural de mi papá, simplemente soy hijo. Yo no hice nada. Yo no me esforcé para ser el hijo de mi papá. Mi papá y mi mamá hicieron todo el trabajo. Yo simplemente tengo la bendición de ser su hijo. No me tuve que ganar un lugar como hijo. Right? Entonces, ya, yeah, está bien. Entendido. Pero... Pero como discípulo es diferente. Ya discípulo tiene otras implicaciones. Discípulo quiere decir que soy activo, proactivo en seguir a Jesús, en seguir sus enseñanzas, en seguir su ejemplo. Decir que soy cristiano y que soy discípulo significa que me someto a las enseñanzas de los apóstoles. Que, que, que me someto en amor a otro grupo de creyentes como yo. Y caminamos juntos y aprendemos juntos y adoramos juntos y oramos juntos. Entonces, no se trata simplemente de mí, de mis gustos, de mis placeres, de, de lo que sea. ¿Okay? Entonces, ahí en ese terreno de discípulos en el que no, nos, no, no podemos ignorar la Biblia, no tenemos permiso de, de hacer eso. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? y acabo de mencionar algunos ejemplos nos sometemos a las enseñanzas de los apóstoles nos reunimos para adorar juntos para compartir el pan y, y la sal nos reunimos para orar junto a otros para orar por otros nos, nos reunimos también para, para cuidar de la viuda y de los huérfanos y del pobre para ser generosos para, para hacer lo que Jesús nos llamó a hacer para traer el reino de los cielos a la tierra Yeah, todas esas cosas están ahí, en esto que, que somos llamados, otra vez, discípulos. Y, ¿sabes? No podemos, si, si, si vamos a tomar la Biblia en serio y si vamos a tomar a Jesús en serio, no podemos ignorar la vida de oración de Jesús. Es parte de quién es, es parte de lo que él hacía, es parte de lo que enseñaba. Si algo le preguntaron a sus discípulos, hey Jesús, enséñanos esto, fue precisamente, enséñanos a orar. Algo reconocían acerca de la vida de oración de Jesús. Que dice, necesito saber esto. Que es parte tan importante de, de ti, ¿no? Entonces, si vas a la Biblia, hey, podemos tener una ventana a la vida de Jesús. A sus hábitos de oración. A los resultados de sus hábitos de oración. ¿okay? Y, y es desde estos ejemplos de Jesús que la Iglesia Universal, a lo largo de la historia, ha, ha tomado... Ciertas prácticas que eran parte de las prácticas de Jesús y, y de esto han hecho doctrina y, y de esto han hecho uh, prácticas y de esto han hecho uh, la palabra que estoy buscando, no solamente doctrina, no solamente prácticas, pero, pero han hecho tradiciones alrededor de esto Hay demasiada información acerca de la vida de oración de Jesús y las diferentes formas en las que él oraba. Y lo puedes ver en los evangelios. ¿Cuántas veces Jesús oraba? ¿Cómo lo hacía? ¿En qué momento del día? ¿Sabes? ¿Con qué frecuencia? Y todo lo demás. ¿sabes? La realidad es que no tenemos que inventar el, el hilo negro cuando se trata de la oración. Y claro, si tú quieres ser creativo, por favor, hazlo. No, no hay una forma de orar específicamente hablando. Pero, pero sí, hay muchas formas. ¿okay? Y entonces... Si, si de pronto en tu propia vida dices, es que, es que me incomodo la oración porque no sé ni cómo empezar, o no sé qué hacer, o, o me aburro muy rápido, o uh, a, lo, a los dos minutos ya se me acabó de qué orar y todo esto. Y hey, todas esas cosas son súper válidas. Son cosas con las que todos luchamos. Pero, ¿sabes? Otra vez, en la, en la tradición de la iglesia hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a profundizar en este hábito de la oración y, y hoy quiero hablarte acerca de algunos a, algunas de estas herramientas, algunas de esas tradiciones que me han sido de bendición a mí y que quizás puedan ser de bendición para ti. Te voy a hablar de, de tres bien rapidito. Um, a, a, hay un modelo de oración que, que es buenísimo. Um, y, y, y es un modelo que desarrolló el pastor Brian Sand. Es un pastor acá en los Estados Unidos. Y él tiene una guía de oración. Ahora, Uh, yo me di a la tarea de, de traducir esa, esa guía de oración y, y la tengo en versión PDF. Si a alguien le interesa, hey, solo contáctame, mándame un DM o, o correo, lo que se te haga más fácil, uh, y dime, hey, Leo, ¿puedes mandarme la guía de oración del pastor Brian Sand? Y con mucho gusto te la mando, okay? este Así, de buena onda, no, te, no creas que hay un gancho y te voy a cobrar algo, nada no, no, no. Si dices, hey, neta, me, me gustaría conocer un poquito de esto, te mando esta guía de oración. Y, y es una guía de oración que toma salmos y que toma oraciones uh, históricas y que, y que pone por ahí ciertos espacios libres para que tú puedas hacer esto tuyo y puedas tener una disciplina de oración. ¿Okay? Entonces, ahí está. Esa es una. Ahora, dentro de la tradición de la iglesia, uh, hay dos estilos de oración. Son, son similares uh, y son mucho, muy Buenos. Uno de ellos se le conoce simplemente como la oración de las horas y otro se llama la hora santa. ¿okay? Um, dentro de nuestra burbuja protestante evangélica es muy poco usada. ¿okay? Esto es algo que la iglesia católica ha desarrollado muchísimo y, y tienen un montón de material en esto. Y hay algunas otras uh, tradiciones cristianas evangélicas que Hacen algo similar. Te hablo de la iglesia anglicana, por ejemplo. Te hablo de la iglesia metodista, que son algunas que conozco. Creo que la iglesia luterana también, uh, que, que usan esta herramienta. Este, y otra vez, es, es una hermosa manera de orar. Entonces, la oración de las horas um, toma su, su origen de los salmos, ¿ok? Y, y es, una, es una tradición de cientos y cientos de años de antigüedad. Y entonces, um, hay, el día fue dividido, si no me equivoco, en siete horas, en siete momentos durante el día en el que los santos, en el que los creyentes reservaban un tiempo para orar. ¿okay? Y parte de los componentes que, que forman parte de este ritual de oración, llamemos de esta forma o de esta disciplina de oración, incluyen salmos, incluyen una lectura del evangelio y, e incluye oración, el Padre Nuestro, algunas otras oraciones históricas en la iglesia y, y tiempo libre para que, para que tú ores en tus propias palabras. Entonces, es, es una forma de orar. Es una estructura. Uh, mira, yo tengo, por ejemplo, este, este pequeño libro. No sé si se puede ver o apreciar, pero se llama La liturgia de las horas. Y este librito en particular es, es un librito mensual y cada día te lo puedes abrir. Y otra vez, si haces batallas de que es que no sé ni qué orar, simplemente lo tomas y empiezas a orar estas oraciones. Otra vez, um, no, no se trata de vanas repeticiones. Estamos orando la palabra de Dios. Estamos orando a través de los salmos. Estamos orando el Padre nuestro. Estamos orando algunos, algunas otras oraciones de otros que han caminado antes que nosotros. Y esa es una gran manera de hacerlo. Es una de las prácticas que, que yo hago y es una gran bendición para mi vida. Uh, hay otro tipo de, de oración que se llama la hora santa. Y esta es, tiene el propósito simplemente apartar una hora de tu día. Cualquier hora. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Pero, pero nos invita simplemente a esta disciplina decir, voy a orar. Voy a orar. Voy a hacer el tiempo. Thomas Merton decía esto. Hey, lo más importante es hacer el tiempo. Eso es todo. Es una cuestión de disciplina. Es una cuestión de decir, lo voy a hacer. Voy a a dejar todo a un lado por un momento y voy a orar. Ahora, se llama la hora santa. No quiere decir que realmente tienes que pasar una hora entera, pero otra vez, es simplemente el ejercicio, es de decir, voy a darme el tiempo, ¿ok? Voy a darme el tiempo. ¿Y qué puedes hacer durante esta hora que apartas? Otra vez, no tienes que a fuerzas consumir una hora, pero, ¿sabes? Puedes traer tu Biblia y puedes decir, ¿sabes qué? Un día un salmo y ahí voy a empezar y después de orar un salmo voy a esperar voy a dejar que dios me hable a mi vida y, y voy a tener quizás un diario conmigo y voy a escribir lo que lo que siento de parte de dios sabes que después de hacer eso voy a orar el padre nuestro y después del padre nuestro voy a orar por mis amigos y no sé tienes un plan sabes, no nada más te sientes y oh, ya pasaron tres minutos, es que pues, pues ya no sé qué hacer, no, hay un plan, hay un plan y, y, y cada día lo vas siguiendo y, y cada día se puede ver diferente, hey, ¿sabes qué? Lunes voy a orar por mis amigos y voy a orar un salmo y el Padre Nuestro, martes, hmm. el martes... El martes voy a orar por, no sé, mis gobernantes. whatever. El, el miércoles voy a orar por mis pastores. El jueves voy a orar por mi equipo de fútbol, que le va a venir mal. <risa> lo que sea, ¿no? Pero otra vez, tienes un plan. Tienes un plan. Tienes una idea de esto es lo que voy a hacer. Esto es cómo voy a orar. Puedes apoyarte en, en un libro como, como lo hago yo a veces. Y, ¿sabes qué? Voy a leer de esta colección de oraciones Voy a leer de los Salmos y lo haces. Pero ¿sabes? Es importante hacerlo. Es importante darnos el tiempo. ¿Sabes? Um, Jesús, antes de ir a la cruz, toma a sus discípulos y les dice, oren conmigo. Denme una hora lo puedes ver en Mateo 26, 40, otra vez, solamente se lo pidió a tres, no se lo pidió a todos sus discípulos, ni siquiera a los doce, a tres, a los más cercanos, con quien más confianza tenía, los invitó a orar con él en el jardín. Y ¿sabes? Una hora después Jesús regresa, los encuentra dormidos y les dice estas palabras. ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Hmm. Ni siquiera una hora. Jesús les pide gente esto, podrían orar conmigo. Una hora, come on, en serio. Es importante hacer el tiempo, otras cuando sea en tu vida. A, a mí me sirven mucho las noches, me sirve bastante, porque mi día es muy caótico, tengo tres niños chiquitos, pero sabes. En la noche, ya cuando mando a todo el mundo a dormir, como ahorita, puedo grabar un episodio de podcast. Ya son eh, estoy grabando ahorita pasada la medianoche. Después de que pongo a dormir a mis niños, después de que paso tiempo con mi esposa y cenamos juntos y vemos la tele un rato y demás, se, ella se va a acostar y, y yo puedo quedarme un ratito más y orar y leer y pasar un tiempo con Dios. Y es importante. Y otra vez aquí en esta ocasión. Jesús invita a sus amigos. Por favor oren conmigo. Y quiero, quiero terminar con esto. Quiero darte tres puntos. Uh, de por qué importa. Okay? De, de qué es lo que Jesús está haciendo aquí. Número uno. Jesús nos invita. A participar con él. En su obra de redención. ¿ya? En el Evangelio de Juan. Uh, hay dos como que periodos de tiempo que, que son recurrentes Jesús habla de, de días y Jesús habla de, y, perdón, y Juan Juan, el evangelio de Juan Juan habla de días y Juan habla de horas ok, normalmente cuando Juan utiliza días ok um, días tienen que ver con, con el día del Señor ok sin embargo, hora normalmente es referencia a algo que tiene que ver con, con el maligno. Siete veces la palabra hora es utilizada en el Evangelio de Juan en momentos cuando, cuando las cosas están fuera de control. Cuando Jesús no puede hacer nada, cuando, cuando no está en manos del de Padre. Le dice esta, esta palabra a, a Judas. Hey, esta es tu hora, veas lo que tengas que hacer. Fue este momento, este momento en, el que, en el que Judas estaba por entregar a la luz del mundo a la oscuridad. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Jesús estaba invitándolos a, a un periodo de preparación para combatir la hora de la maldad. Una hora de unión con Jesús, con la luz, para vencer el anti -amor llamado pecado. Número, número dos, esta es la única ocasión en que Jesús le pide algo a sus apóstoles en, en esta noche de agonía. Y otra vez ni siquiera se lo pidió a todos, solamente a tres, a los más cercanos, en los que él sentía que podía confiar. Y es curioso cómo cuando... Cuando la maldad estaba despierta y obrando y maquinando la destrucción del Hijo de Dios, los discípulos decidieron dormir. Y por eso las palabras de angustia de parte de Jesús. Porque, porque no es como que les hubiera pedido mucho. Jesús simplemente buscaba su compañía. No me dejen solo. Lo necesito conmigo. Y, y tercero. Oramos para crecer más a su imagen. Pablo nos dice en 2 Corintios 3, 18, que el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La Reina Valera lo dice de esa forma. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Ya? La, la realidad es que nos convertimos en aquello que contemplamos. Medita en eso por un momento. Nos convertimos en aquello Aquello, a lo que le prestamos atención. Entonces, vale la pregunta, ¿qué estás contemplando? ¿A qué le estás dando tu atención? Una hora, hey, una hora. ¿En qué estás poniendo tu atención? Si somos honestos, una hora se nos va así. Hoy en día se nos va en nada. ¿Una hora en TikTok? ya. Yeah. Todos pasamos más de una hora en social media. Todos pasamos más de una hora en Netflix O en YouTube Ya, yeah, entonces ¿Podemos poner atención? ¿A lo que ponemos de atención? E Esa es mi invitación para nosotros um, Puedes orar como quieras pero, pero yo te animo a eso Ora Ora Orar es pasar tiempo con Jesús Sí, orar es pasar tiempo con el Padre Orar es pasar tiempo con el Espíritu Hey, todos nosotros anhelamos una eternidad con el Padre. ¿No podemos darle una hora a un día? Ya, yeah, creo que pensemos un poquito, ¿no? Analiza tu actitud respecto a la oración y simplemente considera, wow, ¿en serio esto es lo que creo en la oración? ¿Qué implicaciones tiene a, a esto sobre qué es lo que yo pienso acerca de Jesús? ¿No puedo dar un, una hora, media hora? Wow, ¿qué dice eso de mí, de mi amor por él, de, de mi pasión por él? No sé, es, ya, yeah, yo sé que suena medio tajante o medio raro, medio como que too much, pero ya, yeah, mi, mi deseo con este episodio es simplemente que ojalá pueda despertar algo en nosotros, al menos, que, al menos que lo consideremos y que realmente pongamos atención a, a nuestra actitud acerca de la oración y que quizá podamos considerar el oro lo suficiente a lo mejor ni siquiera lo habíamos pensado pero podría orar más qué implicaría orar más, orar mejor um, cuando cuando los caminantes de Maús iban marchando pasaron horas con Jesús pasaron horas con él y al final, dice que sus corazones estaban encendidos. Ya, algo pasa cuando pasamos tiempo con Jesús. Y mi oración es esa, que nuestros corazones puedan arder en su presencia. Entonces, ya eso es todo lo que quería compartir contigo. Uh, otra vez simplemente algunas prácticas que han sido de mucha bendición para mi vida. En eh, las últimas semanas me la he pasado encerrado mucho tiempo uh, y, y, y no podía hacer gran cosa. Y, 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 y cosas empezaron a pasar en mí, ¿no? Me sentí un poquito inseguro, me sentí que no estaba haciendo nada. Y, y en ese tiempo la oración fue tan importante. Y decir es: ya, yeah, simplemente voy a esperar en Él. Simplemente voy a pasar tiempo con Él. No tengo que hacer nada, que lograr nada, que, ¿sabes? Uh, ser productivo simplemente voy a pasar tiempo con él y ha sido un tiempo increíble uh, para mi vida Pero entonces ya yeah, oración nos invita a ser un poquito disciplinados nos, no, no, nos invita a ponerlo a él por encima de todas las cosas sobre todo quitarnos a nosotros del medio ya yeah, ya yeah, no sé e ese es el episodio eso es lo que quería compartir con ustedes gracias por acompañarme hasta acá si esto fue de bendición, si algo de aquí resonó contigo, déjamelo saber, compártelo con alguien más. Um, si estás escuchando en Spotify, déjame un comentario. Hay, hay, uno, hay una parte por ahí donde puedes comentar algo. ¿Qué es lo que tú piensas de la oración? ¿Cuáles son tus retos? Um, ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que se viera tu vida de oración? Um, si estás escuchando en Apple Podcast, te invito a que te suscribas, a uh, que dejes por ahí un review si estás viendo en, en YouTube. Gracias, <risa> te invito a que te suscribas al canal, activa la campana, comparte esto con alguien y sobre todo déjame saber qué es lo que piensas una vez más acerca de este tema que es la oración. Uh, si alguien quiere apoyar económicamente a uh, lo que es Cosas Comunes, puedes hacerlo a través de patreon.com diagonal Cosas Comunes, puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, cualquier aporte es bien recibido, te lo agradezco con, con el alma Uh, y y si, no, si no puedes hacer eso, pero, pero quieres apoyar este proyecto, tenemos que simplemente otra vez, compártelo. Compártelo en tus redes sociales. Puedes desde Spotify compartirlo en tus stories y invitar a alguien a, a, que, a, que, a que lo cheque. Entonces, una vez más, gracias por acompañarme hasta acá. Que tengas una increíble semana. Yo estoy a punto de irme a un campamento uh, con, con cientos uh, de mis amigos pastores de, de la iglesia metodista del estado de Texas. Vamos a, a pasar tres días buscando a Dios, soñando juntos, adorando juntos. Y, y bien emocionado porque me invitaron a, um, a dirigir los tiempos de alabanza y adoración juntos. Entonces tengo rato de no dirigir alabanza y yeah, estoy bastante emocionado por pasar estos tres días por allá en un campamento. Y súper chido porque mi esposa y mis niños van a acompañarme. Entonces va a ser, va a ser un lindo, lindo tiempo. Um, ya, yeah, Dios te bendiga, cuídate mucho y espero que nos podamos ver y escuchar la próxima semana.